0: De Fashionabele Dineur uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. De Fashionabele Dineur. Voor de man van wie ik in deze regelen het portret en de beschrijving wil leveren, weet ik inderdaad geen goede Hollandse naam. De fatsoenlijke eter? Nee, dat drukt niet uit wat hij is. De deftige gast? Evenmin. De tafelvriend van Goede Huizen? Misschien zou die dame iets beter zijn, maar het is toch de rechte niet, nee. Er is bepaald in onze taal geen geheel geschikte uitdrukking om aan te tonen wat ik met de fashionabele dineur bedoel. Het is zonderling, maar het mengsel van Engels en Frans schijnt nodig te zijn om met twee woorden de persoon te kenschetsen die ik op het oog heb. Misschien ligt er wel het bewijs in dat hij oorspronkelijk niet in type is, maar ik ben er zeker van, velen van hen die dit schetje lezen, zullen hem hier of daar hebben ontmoet. Wellicht wisten zij voor deze niet dat de hoogst fatsoenlijke gast die zij aan tafel ontmoetten mijn model is geweest. Misschien komen zij, na het lezen van dit opstel, tot de gevolgtrekking dat de uiterst beleefde, spraakzame, beschaafde en bovenal voorbeeldijke man, die hun over- of nabuur was, het gild der dineurs behoorde. Valt u dus voor hem een goede kernachtige naam in, geachte lezers? Ik had mij aanbevolen om die over te nemen. De fashionabele dineur is meestal een man op zekere leeftijd, ongehuwd en van goede dikwijls van aristocratische familie. Ik heb er zelf een gekend die rechtstreeks van een oud provinciaal regeringsgeslacht afstamde en nooit verzuimde om die familiebetrekking in de loop van zijn gesprek op even handige als kieze manier een ogenblik te laten doorschemeren. Hij had bepaald een zeker talent om op die afstamming te wijzen zonder dat het de argeloze toehoorder opviel hoe hij het deed. Met zijn pijnzende uitdrukking op zijn gelaat en een vriendelijk glimlachje om zijn lippen kon hij, met zijn zacht brouwende stem tegen de een of ander, die hem geschikt voorkwam zeggen, zo natuurlijk mogelijk, Hoe meer ik u aanzie, hoe meer het mij frappeert, dat u sprekend gelijk op Jonker van Dalen, de intiemste vriend van mijn oom, baron van Romselaar. Of is u misschien inderdaad de familie van de Van Daans, niet? O, oh, maar de gelijkenis is bepaald buitengewoon frappant, kolossaal. Een tweede, niet onhandige truc gebruikte hij... wanneer er geen gelegenheid was om van de toevallige gelijkenispartij te trekken. Het is niet moeilijk om aan tafel het gesprek langzaam aan... tussen de soep en de pudding zodanig te leiden... dat men eindelijk komt waar men wezen wil. Zo wist hij het dikwijls door verschillende wendingen... op liefdadige instellingen te brengen. En als hij het op de hoogte had waar hij zijn moest... begon hij met een zeker pathos. Liefdadige instellingen, mevrouw. Ik acht en vereer ze. Maar... Mij hebben ze drie ton gekost. U lacht. Nee, is Parole d'honneur de zuivere waarheid. Voor een jaar of twaalf was ik, of werd ik beschouwd, als de enige erfgenaam van barones van Bronckhorst, geboren, freule, sprang van Schramade, de enige zuster van mijn moeder. Zij was weduwe en kinderloos. Ik was haar petekind. Wat blijkt nu na haar dood? Ze heeft haar gehele vermogen aan liefdadige instellingen vermaakt, behalve een klein lichaat aan mijn neefjongheer van breinen Notabene om daarvoor een hondenasiel te stichten. Ridicule. Ja, ze was altijd excentriek. Hoogst excentriek. In de meeste gevallen zouden de fashionabele een M. M.R. voor zijn naam hebben gehad, wanneer hij niet met een onoverwinnelijke vrees en afschuw voor examens waren ter wereld gekomen. Een vrees die hij, trots jaren van studie, niet kon overwinnen en die hem noodzaakte om voor het summa cum laude afscheid van de universiteit te nemen. Familie en vrienden deden alles wat ze konden om hem te doen vergeten, dat hij nooit kon slagen in het vinden van een voor hem passende betrekking. Het was ook zo moeilijk, want hij kon en mocht om zijn afstamming niet maar het eerste het beste baantje aannemen. Een huwelijk uit berekening mislukte hem evenzeer als een verbintenis die hij uit zuiverige genegenheid trachtte te sluiten en daarom werd hij, bewust dat zelfs het pogen grootst is in het worstelperk des huwelijks, als celibater te oud om zich nogmaals aan aan te wagen. Misschien ook hielden de andere redenen van meer ingrijpende aard hem terug van himmensbaas. Hij was immers lang jonge heer geweest en... Niemand zou hebben kunnen of willen zeggen wat hem terughield, maar iets of meerdere ietsen kunnen soms geldige beletselen zijn om... Nee, laten we niet verder vragen. De man is te fashionabel om zo onbescheiden te zijn. Niemand zal, wanneer hij een fashionabele dineur voor het eerst ontmoet, in hem een man vermoeden die met een verleden heeft te kampen gehad. om eindelijk op meer dan rijpe leeftijd door het onverbiddelijke noodlot te worden verdoemd. om, zoals men het eens vulgair uitdrukte: zijn kostje hier en daar op te halen. Toch is het de waarheid, wat rijk is hij nooit, behoeftig zelden, arm nog minder zijn vermogen staat eenvoudig niet in evenredige verhouding tot zijn eigen stand en afstamming en evenmin past het bij de maatschappelijke stelling van hen bij wie hij dineert. meestal bestaat hij van een kleine lijfrente die hem door een of andere aristocratische oom of tante is nagelaten in het adresboek komt hij daardoor onder de rubriek particulieren of renteniers voor Zodra ge hem ziet zegt ge duidelijk dat is een hoogst fatsoenlijke man goed verzorgd in alle opzichten wat kleding en vormen betreft en als ge hem hoort spreken, wordt ge aanstonds overtuigd dat alles wat naar het ordinaire zweemt hem volkomen vreemd is. In de loop van het gesprek zal hij u voortdurend in verbazing brengen door de onmetelijke schat van gemeenplaatsen die hem ten dienste staan. Hij vertelt u met een bemindelijk glimlachje dat hij gestudeerd heeft, tenminste dat hij student is geweest, en met een zekere weemoed fluistert hij u in, zodra hij naar een of ander familie de pianino ziet openen dat hij au bien milieu de la jeunesse. Veel aan muziek heeft gedaan, maar dat, door alles wat hij ondervonden heeft, zijn stem niet meer is wat ze eenmaal was. Soms is die vertrouwelijke mededeling een verkorte bede om hem tot zingen te verleiden. Wee u, zo ge u laat vangen. C'est la romance, vertelt hij aan ieder die het horen wilt. En wanneer hij dat zachte woordje, die, met een soort van zoetelijke glimlach over zijn min of meer gastronomisch ontwikkelde lippen doet suizelen, herinnert hij u onwillekeurig aan de troubadour van voorheen, die aan de Minnehoven voor adellijke jongvrouwen en burgdames, stem en speeltuig liet klinken. De romance moet niet gezongen worden, beweert hij. Il faut la dire. Wees voorzichtig dat je in de lach schiet, want hij zou het u hoogst kwalijk nemen, al zou het temperen van zijn stem u ook dadelijk een volkomen vergeving van zonden verzekeren. Gij kunt u immers zonder gerechte vrolijkheid... uit zijn dusulische ontwikkelde mond... geen rêve parfum of vreemde muur voorstellen... evenmin als ge u verbeelden kunt... dat de opgepofte korte handjes van de min of meer dikbuikige heer... die u met diepe ernst van zijn talenten staat te vertellen... ooit sitersnaar of pianotoetsen hebben gestreeld. Natuurlijk houdt ge uit beleefdheid uw gelaten bedwang. Bovendien, de man is geen gewone bluffer of ophakker integendeel hij is door en door fijn fatsoenlijk en net alle gewone ploertigheid is hem vreemd in zijn spreken uiterlijk en manieren is en blijft hij een gentleman van top tot teen of niet nu en dan door de poriën van zijn volmaakt fashionabel omhulsel... een klein reukje van bekrompenheid en bescheiden grootspraak heenwasemt... wil ik niet beslissen. Maar in alle gevallen wordt dat toch belangrijk gewijzigd... door de geur van Club en New Moon Hey Assange... die u uit zijn zakdoek tegenwaait... wanneer hij die met voorname deftigheid even in de hand neemt... om daarmee voorzichtig zijn veelal iets te hoog voorhoofd af te betten... als hij na de vermoeiende bezigheid van het dineren, van tafel opstaande, u plechtig verzekert dat hij gecharmeerd is van uw alleraangenaamst gezelschap. Met tact weet hij des winters, na het diner, zonder dat iemand hem ook maar in de verste verte van onbescheidenheid zou kunnen beschuldigen, het beste plaatje aan de open haard te bezetten. En met echte virtuositeit kiest hij in een ondeelbaar ogenblik uit het kistje van regalia comilfo, dat men hem aanbiedt, de beste sigaar. Terwijl hij zijn koffie savoureert, geniet hij als kenner, die Havana, zonder te dampen als een stoomboot en daardoor een ander overlast aan te doen. Hij zou iemand lastig zijn, o foei, dat is onmogelijk. Hij is, vraag het maar aan al de dames die hij kent, de meest galante, de beleefdste, de voorkomendste cavalier, die zonder onderscheid voor alle vrouwen, mits fatsoenlijke, een kleine dienst overheeft. Een dienstje soms zo klein dat een gewoon heer het niet zou durven bewijzen. Daardoor nemen de dames hem dan ook algemeen Amitié. Hij zegt het zelf en derhalve zal het wel waar zijn, want, jokken? Nee, daardoor is hij veel te fashionabel. Komt het eens voor dat hij een enkele maal van het een of ander en niet geheel juiste voorstelling geeft, dan doet hij dat alleen omdat het volstrekt onvermijdelijk noodzakelijk is om al amitié te blijven. Waar het doel goed is, wordt ook van hem het middel spoedig heilig. Eigenaardig is het dat hij dit goede doel nooit uit het oog verliest bij families waar hij zijn vaste dag heeft. En treffend is het om te aanschouwen hoe hij op die vaste dagen prijstelt. Ontvalt hem zo'n steunpilaar van zijn bestaan? Ogenblikkelijk zit hij rond naar een plaatsvervanger. Gewoonlijk vindt hij die, door zich bij vrienden van vrienden inleiden met een woord veroorlooft u bij mevrouw, dat ik u eens een visite kon maken. Ik ben zo gecharmeerd van uw aangenaams gezelschap dat... Meestal gelukt hebben die manoeuvres, want het is voor veel familieën die nogal eens diners geven... wel iets waard iemand op bezwaar te hebben. Meestal toch toen de heren op geld. Ook als veertiende komt de dineur niet zelden uit munten te stade, terwijl hij als chapeau voor dames van een zekere leeftijd... die niet in de termen vallen om door de jonge luiten te worden begeleid... veel dienst kan doen als de kruijg te vroeg of in het geheel niet komt... Het is inderdaad een genot om hem te zien dineren, want hoewel hij een lekkerbek is in de overtreffende trap, een epicurist die met ongelooflijke juistheid op de punt van zijn tong de jaargang der wijnen weet te schatten en onfeilbaar vast elke afwerking in geur of smaak van een of ander gerecht ontdekt, is hij, zodra hij in zijn hoedanigheid van diner optreedt, volkomen optimistisch gestemd. Hij verzekert u met zoveel plechtige overtuiging dat de ossehaas om te zuigen is, dat ge waarlijk meent een trouweloosheid van uw gebit te ontdekken als ge zelf met moeite die vezelachtige zelfstandigheid vermeldt. Zodra hij met een zekere aandoenlijke beslistheid verkondigt dat de dopertjes superbe en delicaat zijn, schaamt ge u dat ge een ogenblik de moed hebt gehad er iets aangebrands aan te proeven. Wanneer je gevoel hebt voor de kunst van dineren, doet je, bijna zonder het zelf te weten, hem navolgen in de meesterlijke wijze waarop hij de punt van zijn servet in de holte tussen ademsappel en halsbord steekt. Hij doet dat zo handig, zo zorgvuldig en chic, dat je onmiddellijk beseft hoe hoog de man staat als dineur, hoe ver hij het heeft gebracht in de kunst van het hoogst fatsoenlijk dineren. Let op hoe hij vork en mes hanteert. Het is met volkomen meesterschap. Ziet daar hem als hij, tussen duim en wijsvinger, zijn wijnkelk opneemt. Doet hij het niet juist alsof hij een bedouwd rozenblaadje aanvat? Geeft u de moeite op te merken hoe keurig hij zijn lepel in evenwicht houdt en met hoeveel sierlijke zorgeloosheid hij met zijn stukje brood weet te spelen als er niets gewichtigers voor hem te doen is? Aan het dessert zoekt hij zijn wedergaar in het ontkleden van een sinaasappel, waarvan hij de schil tot allerlei aardige doeleinden weet te gebruiken. Niemand dan hij ontdoet met zoveel innige toewijding en stilheid een sappige perzik van haar donzig huidje, maar ontegenzeggelijk is hij een fenomeen, als je ziet hoe hij noten ontleent en bereidt in de perlende E. de P3, die hem stevast een vriendelijke glimlach om de lippen tovert. In dat gewichtig ogenblik geeft hij gewoonlijk één, of, als de champagne bijzonder goed is, twee uien van zijn repertoire ten beste. Uit beleefdheid, en omdat hij toch waarachtig zo uitstekend nette vent is, lachen enkele gasten die hem kennen om die anekdotes, al zijn ze ook even oud als zijn gewoonte om u voordat hij begint te vertellen te zeggen, misschien kennen de heren en dames deze aardigheid al, maar... Verlies hem geen seconde uit het oog, want je kunt ontzaggelijk veel van hem leren. Hij verstaat het dineren zoals niemand anders. Geen wonder, Het is ook het enige wat hij met voorliefde doet. Het enige waarmee hij zijn leven verslijt. Nee, in stand houdt. Zijn gesprekken aan tafel zijn ongetwijfeld voor de opmerker... uiterst leerrijk en belangwekkend. Tenminste, wanneer die opmerker tegelijk leren wil... hoe men onder het eten zijn dame moet bezighouden. Opera's, concerten enzovoort, bezoekt de fashionabele dineur uit de aard van zijn beurs en vak niet of hoogst zelden maar toch weet hij er met tact over te babbelen hij putt zijn gunstig of ongunstig oordeel zonder dat iemand het merkt uit de kranten die hij elke avond van a tot z leest en zonder aarzeling heeft hij zijn mening te kennen over deze of gene zangeres of acteur soms zelfs zo apodictisch dat men dadelijk begrijpt dat zijn geoefende voelhorens hem hebben medegedeeld dat hij naast of tegenover iemand zit die er nog minder verstand van heeft dan hij zelf zijn onderhoud met anderen regelt zich altijd naar de geaardheid en gezindheid van hem of haar die het toeval naast hem plaatst. Mevrouw X, zijn tafelbuurtje, is streng orthodox, ogenblikkelijk dweept hij met dominee Heiler of vindt de preken van de zendeling Indicus overheerlijk en dierbaar. Is de coquette, maar min of meer bekrompen en oppervlakkige juffrouw hem als dame toebedeeld, dan verbaast hij u door zijn kennis van de robe presidente coiffure à la japonaise en plisée en bière. Wanneer ge hem met haar hoort praten, zoud ge, indien ge hem niet als medegast kende ogenblikkelijk uw neus eronder willen verwedden dat hij een dameskledermaker is of een confectiemagazijn bestuurt. Doet hij... In veel gevallen gebruiken bijgelovige families de brave man daarvoor. Als veertiende gast dienst en plaatst het toeval hem niet naast een dame, maar naast een heer, dikwijls nog wel een heer op wie het minder aankomt, dan is hij politicus. Maar altijd occasie politicus Dat wil zeggen, hij verkent eerst zorgvuldig zijn nevenman en al naarmate deze behoudend, radicaal, liberaal of klericaal is, sympathiseert hij beurtelings met een die richtingen. Hij verandert als een kameleon van kleur, zodra de omstandigheden het gebieden. Over wisten, ombren en trekjes redeneert hij met grondige kennis en niet zonder recht, want hij speelt fijn. Uiterst oplettend en meestal zo gelukkig dat hij minstens de fooi van meid of knecht verdient. Het hoort ook geheel en al bij zijn vak, want bij veel families wordt zwinters na het diner een kaartje gelegd ligt zijn naamkaartje op het servet naast het slabbetje van een der kleine dan is hij dadelijk een hartstochtelijk kindervriend maar vindt hij het nevens dat der kinderloze mevrouw a dan is hij het ogenblikkelijk volkomen met haar eens dat kinderen heel aardig zijn maar dat het toch oneindig veel beter is er geen dan zo plebeisch veel te hebben alle richtingen alle gezindheden liefhebberijen Voorliefden en hekels zijn in hem vertegenwoordigd... en daarom vindt iedereen hem een aangenaam, welopgevoed mens... namelijk zolang men hem aan eten, speeltafel ontmoet. Zodra de tafel is opgeheven, kunt je de man... die je nog slechts voor de helft hebt gezien en leren kennen... geheel bestuderen. Met een glimlach van voldaanheid. Overtuigd dat hij naar plicht en geweten, als een ridder zonder blaam of vrees heeft gedaan... wat zijn mond vond om te doen... kunt je hem dan rondzien zien kijken... met een blik die beter dan woorden zegt... Ik dacht in ieder mij te overtreffen. Beschouw hem nu eens goed. Zaag ge ooit een beter pasgesneden en zorgvuldiger afgewerkte zwarte rok dan de zijne? Namelijk als het grotiné is. Bij meer huiselijke maaltijden verschijnt hij in een zwart lakens sluitjas van goed fatsoen en voldoende kwaliteit. Zijn overhemd is altijd onberispelijk wit en gesteven, evenals zijn staande boord. En een beter gemaakte pantalon dan de zijne hebt je nooit ontmoet. Keurige manchetten kijken uit zijn mouwen en de gouden knopen van circa twee centimeters middenlijn schitteren als kleine zonnen boven het sneeuwwit dinnen dat zijn goed verzorgde handen omvat. Het is een lust om zijn eau of eau chinois gegroeide en gesneden nagels te bekijken wit gekrapt en uiterste rand gepolijst op de ronding en rozige tint aan de wortel passen ze volkomen bij zijn dikke vlezige handjes die door haar blanke reinheid zowel als door haar week zacht uiterlijk zijn trots uitmaken ze bewijzen duidelijk dat zij geen ander werk kunnen doen dan het onvermijdelijkste bij het toilet van hun meester of het allernodigste aan de speeltafel nauwelijks kan men geloven dat zulke ronde weken wasachtige vingers onschuldige pianotoetsen zo onbarmhartig kunnen martelen waar de dieneur zich scheren laat wordt zeker met opzet niet bekend gemaakt want ongetwijfeld zou de barbier die zulk een kunstwerk kan verrichten al te veel te doen krijgen immers met een loep zelfs is geen stoppeltje aan kin en wangen te ontdekken en waren de aristocratisch gesneden bakkebaarden niet op zwans gelaat als tegenbewijs te zien, niemand zou willen geloven dat hij ooit aanleg had gehad tot een baard. Dat hij rouge de theatre of Carmen de Bayadère gebruikt, is niet met grond aan te nemen, al schijnen zijn lieve bolle koontjes het u ook lachend toe te blozen. O oh nee, hij heeft geen hulpmiddel der kunst nodig, want de vriendelijke natuur groot die dageraadschijn over de verhevenheden van zijn vleesig gelaat, zodat de maanlichtachtige bleekheid der overige meer vlakke gedeelte, evenals de kleine maar helderblauwe ogen, er grillig bij afsteken. Als het alpengloeien in de avond in de avond stond, spelen na het diner rozere tinten op de punt van zijn regelmatige gevormde neus en om de zinnelijk gesneden lippen van zijn meestal te grote mond. Als hij eet of lacht, ontwaart je 32 tanden... die door hun buitengewone regelmatigheid en witte kleur... u een ogenblik in verlegenheid brengen... omdat je niet weet of moeder natuur... dan wel een mannelijke, tandheelkundig individu... uw bewondering verdient. Het zwarte haar dat hij eenmaal in overvloed bezat... is nu voor het grootste gedeelte ergens anders... Zijn voorhoofd is daardoor buitengewoon hoog, maar aan de slapen en soms ook bij de eerste halsbelvel, is nog haar genoeg overgebleven om het bewijs te leveren dat de goede man inderdaad met ere grijs wordt. Een paar volle, zware, zwarte wenkbrauwen trachten intussen het tegenbeeld te betogen, tenzij de kapper, die de eer heeft hem te bedienen, uit de school wou klappen of de tentuur capillair die hij verkoopt wel overal met even goed gevolg aan te wenden is. Op zijn neus en afwisselend op zijn vest ter hoogte van zijn fraaie horlogeketting... vertoont zich een pensnee die er gedistingeerd uitziet... En wanneer je de fashionabele dineur over het mollige tapijt in de kamer langzaam en deftig ziet op en neer wandelen, blinken zijn verlakte schoenen, behouden ze hier en daar een enkel spatje bovenop, u zo nieuw en krakend tegen, dat je onmiddellijk begrijpt dat ze voor deze gelegenheid expressievelijk vervaardigd of bewaard zijn en door Gouda Pesja overschoenen in plaats van door een rijtuig weldadig beschermd werden. Zie hier dan het beeld van de fashionabele dieneur geschetst, wanneer hij in zijn kwaliteit als zo optreedt. Hoe hij eruit ziet en wat hij doet, zodra zijn plicht hem niet meer roept, zal ik trachten nog met korte woorden mee te delen. Het is reeds lang morgen, bijna in de middag, en de zon schijnt vriendelijk tussen de vrouwjes door van de neergelaten gordijnen voor de vensters der voorkamer, zodat op het min of meer verschoten vloerkleed enkele heldere plekken en strepen het patroon doen herleven. Een vrij goed bij erg ouderwets met hoe ze voorzien ameublement dobbelt in het gedempte licht. En slaperig, stijf, voornaam kijken enige familieportretten uit hun grauwe gouden lijsten u na als ge u langs een tafel waarop enige boeken liggen die eertijds in prachtband werden gebonden, naar de achterkamer begeeft. Ontbloot eerbiedig uw hoofd, want ge zijt in het Heilige der Heiligen. Ik hebt een drempel overschreden waarover nog nooit een van de fashionabele kennissen en vrienden des dineurs de voet zette ge zijt er nu eenmaal maak dus van de aangeboden gelegenheid gebruik en zie rond nu is hij thuis dat is te zeggen voor u omdat ge onzichtbaar zijt voor ieder ander sterveling is hij altijd aard. Alleen op zijn verjaardag ontvangt hij enige belangstellende vrienden en kennissen... dan ziet de meubelen er vers gewreven uit... ...en de voorname familieleden scheiden op hun portretten te glimlachen... ...over de advocatenparol die hij, je moet niet zeggen dat ik het u verklapt heb... s'morgens zelf heeft gemaakt, omdat hij dan zeker is dat er alles inkomt. Kom nu met me mede, zachtjes. Hij slaapt misschien nog. Nee, het met groen zij om kant herbergt hem, die we zoeken niet meer over een kleerknaap hangen rustend de zwarte rok die gij onlangs zo mooi vond en daaronder droomt het vest verbozend van de uitspanning des vorige maaltijds netjes in tweeën gevouwen vlijt zich de pantalon op de stoel en ernaast tegen het onbesmette overhemd dat met vermoeide slappe mouwen over de leuning bungelt terwijl de machetten bijna de grond raken en de gouden knopen daaraan ondeugend fonkelen in een zonnestraaltje dat onder de deur doorslaat onwillekeurig ziet ge rond naar de eigenaar van de bottines die zorgvuldig met een wit doekje bedekt naast de stoel verscholen zich alleen door een van haar glimmende neusjes verraden hebben ge hem niet hij staat ook niet voor de wastafel waarop van flesjes en potjes met heimzinnige inhoud u allerlei onbescheiden vragen op de lippen brengen ook voor de scheerspiegel op standaard is hij niet bezig evenmin ontdekt ge hem zittend aan de kleine tafel waarop hij zijn boord en das met zijn horloge en de verdere inhoud van zijn zakken heeft neergelegd hij is nergens te vinden zou hij reeds meer bezig zijn met het uitoefenen van zijn stil laat hij uw vraag niet horen ge zou ten plotseling voor goed en geheel onzichtbaar maken houd u dood doodstil en volg de kleine lichtschemering die u uit een tot nog toe niet opgemerkte zijduur wenkt hij is in het allerheiligste van het heilige der heiligen en waait zich onbespit. In Zemuslam voorzichtig. Houd uw adem in, indien ge hem zien wilt, want bemerkt hij uw nadering ook maar bij instinct, als met een toverslag zoudt ge hem geheel dan zien verdwijnen. En het is heus de moeite waard hem gade te slaan. Stil dus, sluip onhangbaar zacht nader. Ziet ge hem nu? Niet. Wat ziet ge dan? Zeg het mij maar zachtjes. Ik ben bescheiden, zolang het nodig is. Een man, gehuld in een emeritus kamerjapon, die wanhopige pogingen doet om, behalve een beversen postrok met witbede knopen en een dito onderbroek met loshangende bandjes, twee somber afhangende sokken te verbergen, omdat zij teurig over neergetrapte pantoffels zakken. Een gelig witte nachttas, begrensd van onderen een slaperig gelaat, dat over het voorhoofd de met gaatjes gebreide rand van een gruwelijk burgerlijke pluimuts voelt strelen. Maar dat is immers de man niet die we zoeken. Jazeker, hij is het wel. Maar je hebt hem nog niet anders dan in zijn vak ontmoet. En in huisgewaad ziet iemand er gemedelijk enigszins anders uit dan in gala. Hij is pas opgestaan. Je kunt het hem niet kwalijk nemen. Het diner bij de Voorhovens duurde gisteren buitengewoon lang en de Bourgogne was erg zwaar. Hij drinkt sigaretten, maar voelt er zich nooit heel lekker van op de volgende dag. Het kan echter niet anders. Zijn vak brengt dergelijke kleine misere smeden. Houdt u nog een ogenblik bedaard en zie naar hetgeen hij doet. Hij gaat, hemel, wat gaapt hij lelijk, lang en lui. Welke minimum van tanden en hoe waterig kijkt hij uit zijn ogen. Hij rikt zich uit met de armen omhoog en gaapt nog eens. Wat doet hij nu? Hij kijkt naar een patrooniumtoestel dat op de aanrecht waarachtig, we zijn in een keukentje van Zuid, staat. Hij draait de pitten wat op en ziet met alle aandacht naar het water dat hij opwarmt. Om zich te kunnen scheren? Nee, dat denkt je maar. Kijk dan ook oplettende, SPP. Hij heeft immers geen keteltje, maar een pannetje boven de vlam staan. Wat zou daarin zijn? Wellicht het een of ander chemisch preparaat. Wie weet? Misschien is de fashionable dineur een verkapte alchemist die, in zijn vrije tijd, naar het levenselixer of naar de steen der wijze zoekt. St, ziet gij hem nu naar die donkere hoek van het keukentje sluipen? Het is alsof hij vreest dat men hem horen zal. Zo zachtjes loopt hij. Ha, daar bewaart hij zijn ingrediënten. Daar is dat geheime kastje in de muur. Laten we nu goed toekijken. Misschien komen we erachter hoe hij goud maakt. Heb je opgemerkt dat hij een zwart, geheimzinnig uitziend flesje in de ene hand heeft gehouden? Ziet je wel dat hij in de andere een blikken busje houdt? Hoe jammer, daar draait hij zich om en staat met de rug naar ons toe. Nu kunnen we niet zien welke bestanddelen hij in het palletje werpt. ''Ga een eindje met mij achteruit. Het mocht eens gevaarlijk goed zijn dat ontploft in uw gelaat zinkt. en...'' grote gode.'' ''Hij neemt een lepel, steekt die in het palletje en...'' ''Huis, hij proeft van... De hemel mag weten wat hetgeen hij kookt.'' ''Onnozele, begrijpt ge nu nog niet wat ge daar ziet.'' ''Ach, het is zo eenvoudig. Kijk maar eens even op de scheurkalender in de voorkamer.'' ''Nu, welke datum?'' ''28 maart.'' Juist, het is het laatst van de maand. Dan houdt hij, om geldige redenen, niet van restauratie of tabele dood en toevallig heeft hij hele geen uitnodiging. Oh, vat je het nu? Ik geloof het wel. Arme, fashionabele man. Einde van De fashionabele dieneur